0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Und heute wollen wir über Rituale vor dem Date sprechen. Nicht vor dem ersten, sondern vor Dates generell, wenn es noch wichtig ist. Es gibt ja irgendwann die Phase, wo man sich gehen lässt, so die Jogginghosenphase, so nenne ich sie. <lacht> Beim Date oder vor dem Date? Naja, eigentlich ist sie dann irgendwann auch bei dem Date. Wenn man ja. seine Affäre in der Jogginghose empfängt. Also nicht die Schnellfickerhose, sondern die Jogginghose. Gibt es da einen Unterschied? Ja, ja, die Schnellfickerhose ist ein bisschen leichter vom Stoff. Achso, okay. Was ist die mit den Knöpfen an der Seite? Nee, das ist äh, die Adidas-Prollhose. Achso, ich dachte, die ist die <lacht> nee, nee, nee. Ich dachte, die heißt Schnäffelkohose, weil man die Knöpfe, weil man die so in einem Schwung so abreißen ja, kann. Ja, okay, aber dann hast du oben noch den Bund. Und was macht das, wenn die Beine frei sind beim Binden? Ah, die hat oben... Äh, ist trotzdem der Lachs nicht frei? Ich dachte, die wäre bis oben durchgeknöpft. Nee. Hm. Ah, schade. Ich hatte nie so eine. Hattest du so eine? Nein, natürlich nicht. Komm, gib's zu. Ja, okay, doch. <lacht> ich hatte so eine und zwar, als sie schon nicht mehr in war... Da ja? hat meine Mutter mir eine Gebrauch geholt. <lacht> <lacht> Doch ohne Scheiß. <lacht> da war die Demütigung komplett, aber sie überhaupt nicht mehr angesagt. <lacht> Und dann noch so ein gebrauchter Lappen. Also, Hast du sie getragen? Ja, zwei, drei Mal in der Schule, bis dann irgendwie zwei, drei Sprüche zu viel kamen zu der Hose, wo ich mir gedacht habe, ey, kannst du auch wieder sein lassen. Also was ich richtig furchtbar fand, war bei den Hosen, es gab ja auch welche, die unten dann den untersten Knopf aufgemacht haben, um dass sie so einen Schlag bekommt, aber nur auf einer Seite. Oh. Hast du dir früher auch die Jeans unten aufgeschnitten an den Schuhen? Nein. Nicht? Kennst du das? Also man hat Levels getragen, 501er. Und weil die zu eng ja, waren. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und weil man die nicht. Dass sie ein bisschen über die Schuhe ging. Genau, man wollte das nicht, dass sie weil man auf enge Hosenbünder nicht stand und dann hat man die unten so, ja, so zehn Zentimeter aufgeschnitten, dass sie dann so rüberflappte. Das war, sieht richtig scheiß aus. Hast du dir früher die Hosen in die Socken gesteckt? Nein. Es gibt so ein bisschen Neuköllner hipster ja. Volk, die machen das wieder? Stimmt, habe ich gesehen, ja. Bei uns war das immer eine Todsünde? Ja, und natürlich. Auch heute ah. ist es eine Todsünde. Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt gemischte Gefühle dazu. Überlegst, du Na, Auf gar keinen Fall. Fall. Ja. Nee, 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 nee. Du bist dann so im Wechsel zwischen der Schnellficker-Knopfhose und den Socken in der Hose. Ich sehe schon. Ich, ich weiß mal nicht, wo es modisch hingehen wird für mich die nächsten Jahre, aber. Würdest du aus Überzeugung jetzt im Alltag so eine Schnellficker-Hose tragen? Ich meine, du könntest es machen, das ist ja eh nichts mehr zu verlieren. <lacht> Bei mir modisch, meinst du? Mhm. Naja, generell einfach so. Ey, ganz ehrlich, wir reden ja noch über Rituale vor dem Date. Ich bin, mir, <lacht> ich bin ganz gespannt, was du da für Teile aus dem Schrank holst. Einfach mal so klamottentechnisch. Ich auch. Bei der ja. Tour werdet ihr das übel sehen. <lacht> <lacht> also wirklich, du hast wirklich so viel modisches Geschick wie ein C&A-Katalog für mich. Ich würde auch gerne von S. Oliver gesponsert werden. <lacht> Nein, von Camp David, Mann. <lacht> Cam David, ist es für dich. Sind das eigentlich schon Nennungen? Ich weiß nicht. Verdienen wir jetzt aktuell Geld? Oh Mann. Achso, speaking of, wir haben ja, wenn wir manchmal Hörer treffen, Diskussionen darüber, warum immer Nennungen im Podcast sind. Ne? Mhm. Und manche denken, wir verdienen Geld über die Hoster, also wo der Podcast dann letzten Endes zu hören ist. Aber natürlich kriegen wir nur Geld über die kleinen Werbeeinblendungen, die wir haben. Ja. Also die Hoster, das ist einfach ein Deal mit denen, da wird nichts bezahlt. Aber über die Werbung verdienen wir natürlich ein kleines Zubrot. Von der Schnellfederhose <lacht> zu unserer Tour, die nackte <lacht> Wahrheit. Wir gehen ja auf Tour und ich freue mich immer mehr drauf. Also manchmal ist es ja so, man plant was und man hat noch nicht so ein richtiges Gefühl dazu. Mhm. Aber ich freue mich mittlerweile so richtig drauf. Und ich bin auch so richtig krass erstaunt, wie viele Städte schon vergriffen sind. Hamburg ist vergriffen, Berlin ist vergriffen, München ist vergriffen, Köln war als erstes. In Köln müssen einfach mal unglaublich viele ausgelustige Leute ja. leben. Die denken ach ja, hier gibt es einen Grund auszugehen, machen wir. <lacht> Nürnberg allerdings ist noch nicht ausverkauft. Also es gibt noch ein paar Städte auf bestefreundinnen.de und überall, wo es Karten gibt, findet ihr die Städte, die noch nicht ausverkauft sind. Vielleicht sehen wir uns auf der Tour. Instagram und... Facebook sind gute Adressen, um über Tourdaten und alles weitere, was die besten Freundinnen angeht, informiert zu werden. Auf Instagram findet ihr uns, wenn ihr beste unterstrich podcast eingibt. Auf iTunes, Spotify, Deezer könnt ihr uns abonnieren und uns da auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Auch gerne mal wieder eine Einsternbewertung, ne? Nein, auf keinen Fall. Das Doch, Wahnsinn. ich, ich finde, es muss auch mal wieder sein. Gerne eine schlechte mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> gerne ein schlechter Text, <lacht> aber fünf Sterne. Genau. Sonst liest der Algorithmus das nicht zu unseren Gunsten. Wir sind da opportunistisch. Müssen wir einfach sagen, wie es ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe glaube ich schon seit drei Monaten nicht mehr auf die iTunes-Bewertung geguckt. Wirklich nicht? Ich guck naja, vielleicht zwei Monate. Ich gucke da voll gerne drauf naja, und lese wirklich? mir das durch. Weil Ich finde, es ist auch immer eine Anregung. Ich find, du scheust dich vor Kritik, <lacht> vor Diskussionen im Allgemeinen. Nein, du hast es nämlich genau erfasst. Es gibt kaum noch Negative. Das ist echt was... Was mir negativ auffällt, weil ich die am liebsten gelesen habe. Ich weiß, weil das deinen negativen Blick auf die Welt stärkt. Ja, bei mir gibt nämlich Minus und Minus Plus. Am Ende ist es für mich nämlich was Positives. Dann sage ich nämlich, siehst du, hatte ich doch recht, interessiert eh keinen. Wir sollten aufhören, dann musst du mich überzeugen, dass es doch Sinn macht. Was würdest du sagen, war die leichteste Phase? Also kennst du, wenn das Leben manchmal so locker leicht ist, wie so ein aufgeschlagenes ja. Sahneschälchen, hm. was du gleich auf irgendeinen Apfelkuchen machst? Ja, in meinem Leben war... Ja, aber die leichteste Phase so. Ein ganz locker, easy alles. Die war die Zeit, bevor ich mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen bin. Da bevor. haben wir zusammen gewohnt. Dann mal kurz, ja. Aber diese Zeit meine ich nicht. Das war nicht die lockerste Zeit. Davor noch. Ah, okay. Warum? Da habe ich zum ersten Mal Geld verdient, so schon seit längerer Zeit. Ich war etabliert mit meinem Gehalt. Ich musste mich um nichts kümmern außer mich. hatte eine kleine Wohnung, eine Einzimmerwohnung. Habe eigentlich fast den ganzen Tag nichts anderes gemacht als gezockt und habe so in den Tag hineingelebt. Und bei den Frauen ist es trotzdem beschissen? Genau, nee, und ich war pumpen zwischendurch, ich war auch sportlich krass aktiv und mein Sexleben war in der Zeit auch eigentlich ausgeglichen. Also ich hatte keine feste Beziehung, ich hatte zwischendurch, weiß ich gar nicht mehr, doch, doch, ich hatte Sex, aber es war so ein Leben, wo ich mir um nichts und niemanden Sorgen machen musste, nicht mal wirklich um mich selbst. Ich konnte ausschlafen, solange ich wollte. Also, das war wirklich die beste Zeit. Eigentlich nein, nein, würde <lacht> <die's gern zurückhaben. lacht> ich es zurück zurückhaben. Ich finde, es eine interessante Zeit. Also meine war eindeutig natürlich, also gar keine Überraschung, meine Animationszeit. Oh, okay. Da machst du dir eigentlich über nichts Gedanken. Ich weiß, es ist ein alter Hut, aber... Wird nicht schon wieder die Animation. Aber du wirst halt... Versorgt mit allem. Du kriegst Essen. Oh, wirklich? Na klar, du kannst ja mit den Hotelgästen mitessen. Es ist aber halt immer das gleiche Essen. Nach zwei Wochen würdest du am liebsten das ganze Buffet vollkommen. <lacht> es gibt wieder Erbsen. <lacht> Erbsen sogar im Hotel niemals. <lacht> Vor allem nicht im südländischen Bereich, kann ich mir nicht vorstellen. Da sollte man misstrauisch werden, <lacht> gerade in einem Partyhotel. Wir haben wir auf Ibiza schön die Gulaschkanone aufgefahren. <lacht> die steht draußen. Du hast einen Schlafplatz. Du bekommst meistens kostenlos Alkohol von den Gästen ja. und du wirst dann auch finanziell entlohnt. Wenn auch sehr schäbig und schlecht, aber du hast eigentlich alles, was so in der Bedürfnispyramide auf den unteren drei Reihen gefordert wird, <lacht> ist gedeckt. Das heißt, dieses letzte Spitzchen, die geistige Entfaltung, die Selbstverwirklichung, das bleibt nur noch übrig. Aber an die denkst du auch nicht. <lacht> die braucht man dann nicht mehr. Weißt du, woran sich das anhört? Das hört sich an wie so ein Nationalfußballspieler, der bei der WM ist oder so. Die müssen sich ja auch... Ey komm, Gehirn. die haben schon ein bisschen mehr geistigen Druck. Bei mir ist ja nicht... Ich muss ja nicht einlochen. Musstest du schon, nach aus <lacht> deinen Erzählungen? Nee, das war nicht gefordert. Also es war auch verboten. Ach, wirklich? Offiziell war es verboten, inoffiziell hieß es... Es war inoffiziell verboten? Nee, offiziell war es verboten, inoffiziell hieß es... Kümmert euch darum, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Genau. inoffiziell war es sehr erwünscht. Kriegen die da eigentlich auch zuhält? Also ich meine, am Ende ist es ja wie so ein Escort-Service, den die ja offiziell anbieten müssten. Sie müssten es ja eigentlich als BIMS-Hotel verkaufen. Also die Anbieter, die müssen ja sagen, hier gibt es schöne süße Loverboys für die gestandene Frau von jetzt. So groß war die Altersdifferenz zwischen uns und den Gästen nicht. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass du in den es <lacht> Anfang Das war nicht auf 20, der Dominikanischen nee, Republik, Warst du unter 20 oder über 20? Ha? Warst du unter oder über 20? 21. Äh, genau, dass du so Anfang 20 immer so mit 40er, 50er weggerommelt hast. <lacht> so, diese, dieses Bild wird gerade enttäuscht mit... Äh, Waren junge Frauen, ja? Die emotional schon so ein bisschen vernachlässigt wurden <lacht> über die letzten zehn Jahre von ihren Männern, meinst du? Ja, genau. So welche? Du hast so einen Dienst an der Weiblichkeit getan. Ja, die emotionale Elite nein. Die emotionale Elite hat sich hier wieder um die Frauen gekümmert. Aber das ist eine ganz schäbige Methode, Frauen so um den Finger zu wickeln, wenn du emotional den für kurze Zeiten zu Hause gibst, wo sie da denken, sie sind in Sicherheit hier. Also habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt, um unten einzufehlen. Also ganz ehrlich, wäre ein zu einem <lacht> Loverboy Hotel ein Zimmer bucht, da muss ich gar nichts, der muss ich um gar nichts irgendwie scheren, sorry. <lacht> nee, nee, ich meine ja auch aus Männerperspektive, das war ja eigentlich immer deine Methode, ne? Emotional der Frau ein sicheres Gefühl zu geben, um die Hintertür zu öffnen und zu sagen, aber man könnte jetzt eigentlich, wo man sich so gut unterhalten hat, auch mal miteinander schlafen kurz. <lacht> ja, weil ich nicht den Schneid hatte, den von vornherein zu sagen, ich will ja eigentlich nur bumsen. Und ich habe es mich auch dann nicht getraut, wenn sie mir gesagt haben, sag mal, willst du eigentlich nur bumsen oder willst du... Falk? Ey, ganz ehrlich, das ist auch eine Fangfrage. Der ja, An aber... Es gibt keinen Mensch, der auf diese Frage... Nein, also ich habe auch schon mal mit denen gebumst. Also dann waren zweimal, hat stattgefunden und die waren selber so, na ja, es muss ja nicht unbedingt, aber wenn es mehr ist. Und ich habe nicht, nicht getraut zu sagen, nein, nein, ich will ja nur bumsen. Ich habe mir gesagt, du bist was ganz Besonderes. Aber nicht für mich. <lacht> Jeder Mensch ist ja was ganz Besonderes. Ja, okay, warum wollten wir heute das Thema behandeln? Ne? Also die Rituale vor dem Date, weil wir dazu eine Hörermehr bekommen haben. Und zwar von Melinda. Lieber Max, lieber Jakob, ist es in der Männerwelt bekannt, dass wenn man sich für ein Date verabredet, die Frauen dann ein komplettes Verwöhnprogramm durchziehen? Ich kann dann nicht nur von mir sprechen, sondern auch von meinen Freundinnen hier also ein Einblick in unsere Routine. Routine kann abweichen, je nachdem, wie heiß man den Mann findet. Oh. Was meinst du, haben die Frauen bei dir für. <lacht> haben Sie über das erste Baden? Haben Sie bei dir gewartet? Ich nicht gewartet. Direkt aus dem Reitstein. <lacht> oh, ich habe heute noch ein Date. Kannst du mich fahren? <lacht> ich muss da schnell hin. Hast du noch Schuhe für mich? Ach, die weißt auf. du, wenn eine Frau sich direkt nach einer langen Schicht beim Arbeiten mit dir trifft, dass nicht gebimst wird. Ja, eigentlich schon, ja. Also das ist ziemlich klar. Äh, also. Hätte ich diese Weisheit vorher gehabt, dann hätte ich mich mit so vielen Frauen nicht getroffen. Gar da wird gesagt, einfach nur ein Kaffee getrunken. Ey, die SMS, ja, ich komme direkt von Arbeit, Da hätte ich sofort gesagt, okay, sorry. Kommst ich kann du nicht, nicht, du fährst bitte nach Hause <lacht> noch und machst ein Ritual. <lacht> und das Ritual geht wie folgt, baden. Sehr sauberes Rasieren. Die Haut darf unter keinen Umständen stopplich sein oder haarig. Mhm. Peeling für die weicheste Haut, die er jemals berührt hat. Ab und zu Solarium. Das macht mich jetzt so ein bisschen stutzig. Ähm, Kann man sie nur erlauben in jungen Jahren. Da weiß man noch nichts von Alters. Ich habe meine Frau gesehen, die war 27 in Österreich. Mhm. Und ich hätte wirklich meinen linken Fuß darauf verwettet, dass sie 45 war. <lacht> und ich meinte einfach, dass sie seit fünf Jahren in Solarium geht. Und ich so... Okay, das Gespräch ist hiermit beendet. Gute Entscheidung. Man lebt auf jeden Fall krass den Moment, wenn man ins Szenario geht. Ja, ich meine, auf jeden Fall. Carpe diem. <lacht> Bleaching Stripes für die Zähne, Gesichtsmaske, sauberes und ordentliches Schminken. Das ist so ein bisschen Malen nach Zahlen. Man hat ja nicht zwei ganz gleiche ja. Gesichtshälften. Und du, wenn du dich sauber schminkst, schminkst du dich trotzdem auf beiden Seiten identisch. Aha. Das heißt, die e in der Augenbraue ist ein bisschen höher gezeichnet, auch wenn sie von Natur aus ein bisschen tiefer wächst. Und bist du sicher, dass sie das damit Das ist meint? sauberes Schminken. Okay. Nein, Quatsch. Natürlich ist sauberes Schminken. <lacht> Seine natürlichen Konturen. Nee, ich glaube, sauber schminken ist wirklich richtig sauber schminken. Wenn das so ein 0815-Typ ist, dann wird halt irgendwie schnell was drüber geklatscht. Akkurat. Handarbeit. Das richtig ist noch, genau. Handarbeit made in Germany. Manufaktur made by. Ich habe Manufaktur-Schminken heute gemacht bei mir. Mhm. Aber kennst du das, wenn Frauen zwar okay aussehen, also schon ganz gut, aber von so als Tussi dir nicht so wirklich gefallen, aber du denkst, wow, die ist so gut zurecht gemacht und die hat sowas klinisch Reines an sich, dass du ja. trotzdem Lust hast, mit der zu schlafen? Mhm, ja, klar. Mhm. Okay, das kommt mir gerade in das Bild. Mhm. Wahrscheinlich ist das genau darauf ausgelegt, dass man sich so in so eine Püppchenform bringt, dass bei dem Mann nur das entstehen kann. Es, die Frauenwelt teilt sich eigentlich nur in zwei Bereiche. Ne? Ich mhm. gehe ins Nagelstudio und lasse mir Sachen ankleben oder ich gehe nicht ins Nagelstudio <lacht> und lasse mir keine Sachen ankleben. <lacht> wow. Und klar, auch in dieses ich lasse mir Nägel ankleben Spektrum, da gibt es ja, ich mache das natürlich oder ich bin die Frau an der Tankstelle, die zur WM die Deutschlandflagge darauf gemalt hat mit äh, Kristallsternchen. Und, und so ein kleines Tor, wo dann so ein Ball drin rumschwingt. Direkt und auf du Nagel. beobachtest, während sie in die Tasten haut ja. die Finger <lacht> und wartest darauf, bis sie abbricht. Und ich muss dann denken, dass auf Toilette in dem Pessoa auch ein kleines Tor hängt, wo man den Ball die ganze Zeit reinschießen kann. <lacht> Kennst du diese Dinge? Ich muss immer daran denken, meistens sind die Frauen, die sich ja so dicke Fingernägel ankleben, so von der restlichen Erscheinung her so... Ich würde eher in andere Sachen Zeit investieren ja. als da. Ja, stimmt, ganz oft. Das ist vielleicht so ein Ausgleichmechanismus. Und ich muss mir dann manchmal vorstellen, wie man mit so einer Frau schläft und die nimmt diese Fake-Schaufeln <lacht> und kreilt sich in deinem Rücken fest. Mal ganz ehrlich... Kennst du irgendeinen Mann, irgendeinen Typen, der auf gemachte Fingernägel steht? Auf diese Schaufeln in Deutschland Deutschlandfarben? Auch schon weniger. Das ist ein ähnliches Phänomen wie high -Waist hosen es steht Nein. nur ganz, ganz, ganz wenigen Frauen. Also diese gemachten Fingernägel die in drei Farben oder diese großen Schaufeln, das steht keiner Frau meiner Meinung nach. Ja, und das, auch kein Mann steht da drauf. Also high Hosen für, nehme ich da raus. Es gibt für, wen, für wen machen das die Frauen, frage ich mich dann. Weil kein Mann, den ich kenne, steht auf diese aufgeklebten Fingernägel. Aber welche Frau steht denn auf Ananas-Frisuren bei Männern, wo an den Seiten alles so radikal kurz <lacht> und in der, im, oben ist dann so drei Zentimeter so. Ich hatte die Frisur eine Zeit lang. Ja, schlimm genug. <lacht> Ich meine, es gibt ja immer wieder Sachen, die macht die Männerwelt und da stehen die Frauen nicht drauf. Und dann, Vielleicht ist es auch nur so ein Schutzmechanismus. Bitte sprich mich nicht an, ich habe diese Finger nicht. Ja, vielleicht das ist es so ein ewiger Kampf zwischen Mann und Frau. Ja, hat Ich mache ja. das, ich, das ist meine Tarnung. Genau. Jeder definiert hier also sein eigenes kleines Tarnkett. Oder vielleicht damit. ist es so eine, ein Geheimkodex, dass die Frauen ganz besonders gut sind im Bett. Vielleicht wissen das nur? Ja, die, die Frau von der Tankstelle. Auch also, ich genau. habe noch nie eine mit richtig gemacht. Ja, aber sie war oft gemacht. an der Zapfsäule, das muss man sagen. Ne? Ja. <lacht> okay, genug primitiver Humor, es geht weiter. Eine Freundin von mir meinte sogar, dass sie den ganzen Tag, eventuell auch schon den Tag vorher, versucht, wenig bzw. sehr kohlehydratarm <lacht> zu essen, damit sie einen flachen Bauch hat. Das finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Ich dachte, es geht da um Analsex. Ach so okay. Dass hinten die Stube sauber ist. Ja, genau. Dass man nicht aus Versehen <lacht> mein Stück ein Schubatrossis mit rauszieht. <lacht> ein kleines Flatulenzunglück. <lacht> okay, ich fühle mich ein bisschen der heute. Ich auch. Die oben beschriebene Routine macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und man freut sich während dem Prozess immer mehr und mehr auf das Date und fühlt sich sehr wohl in der eigenen Haut. Ah, darum geht's. Um das Selbstgefühl. Mm, also ich wollte ja nicht Selbstwertgefühl, aber um das eigene Körpergefühl. Mm, natürlich. Ich glaube ja, dass Männer solche Routinen nicht haben. Ich glaube, bei Männern sehen die Routinen anders aus. Also sowas habe ich auf jeden Fall also, nie nein, gemacht. Natürlich nicht. Also das würde meinen ganzen Tag durcheinander bringen. <lacht> Vor allem muss ja schon, es gibt wahrscheinlich eine Vorplanphase, so zwei Tage davor. Dann gibt es wahrscheinlich den Tag davor, wo man nochmal umschwenkt, ob das die richtige Entscheidung war, die man gestern getroffen hat. Dann gibt es den aktiven Tag, wo man wirklich sich... im Wettkampf ist Wirklich. Und dann gibt es das Treffen, also wie so wie ein Blumenstrauß. Und am Ende verwelkt da. Ja. Ich habe ja früher gerungen Und da war es immer so, dass man so ein bestimmtes Kampfgewicht erreichen musste. Hm. Und man ist in, in seinem normalen Gewicht so zwei, drei Kilo darüber, damit du dein Kampfgewicht hast, was ideal ist. Also damit du in einer Region kämpfst, wo eigentlich Leute sind, die schwächer sind als ja. du. Und genau das sind eigentlich so die Prozesse. Du musst dann anfangen, den Tag davor wenig zu essen. Manchmal entwässert man sogar noch ein bisschen, damit man schön wenig wiegt am Tag des Einwiegens. Um nur, um sich in der Region zu daten, wo eigentlich nur Schwächen auf keinen Sinn. Vielleicht gibt es nicht nur Parallelen zum Dating-Game. Aber was sind deine Rituale? Also meine Rituale waren, lassen sich eigentlich an einer Hand zusammenfassen. Warum wusste ich das? Ich weiß, dass du auch fast zum Schminken tendierst, aber so war es bei mir noch nicht. Also ich muss sagen, ich habe mir vor einem Date nicht schon zwei Tage vorher Gedanken darüber gemacht und auch kein Baderitual oder so eingeführt, sondern meistens habe ich so zwei Stunden vorher angefangen mit der Körperhygiene. Das fing natürlich klassisch an mit dem Duschen. Und während ich geduscht habe, wurde sich dann prophylaktisch immer auch der Lachs rasiert. Aber putzt du dir erst die Zähne und dann duscht du? Oder erst duschen und dann Zähne putzen? Nein, ich putze mir die Zähne, während ich dusche. Ah, okay. Also, und ich pisse in die Dusche natürlich. Bist du immer, in die Dusche pisst? Ja, öfters mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mal letztens jemanden gehört, der das nicht macht. Warum nicht? Oder ich habe letztens von ihm gehört, dass seine Frau ihm das verbietet, <lacht> weil es irgendwie den Abfluss verkalkt. Nein, es gibt Urinstein in der Dusche. Aber nicht, wenn du das Wasser die ganze Zeit haben. Ja, und deswegen, Also ich mache es ja nicht im Trocknen Und was gibt es Unmännlicheres, als wenn sich ein Mann das Pissen in der Dusche verbieten lässt von seiner Freundin? <lacht> Aber du lackierst jetzt nicht die Wände dabei. Nein, ich mache ja nicht den wilden Helikopter in der Dusche. helikopter -Penis. Frisch duftend nach Zitrone und Urinstein. Feueralarm, Feueralarm, halt den Schlauch fest. Ich kann nicht. Alles ist voll. Alles ist voll. Ja, und dann in freudiger Erwartung, dass es vielleicht doch an diesem Tage zum Sex kommen wird, rasiere ich mir den Lachs. Und es gab auch eine Zeit, wo ich so bescheuert war und mir meine Brust rasiert habe mit einem Nassrasierer, also bis auf die Haut runter. Und das habe ich meistens dann auch noch gemacht. Wirklich? Völlig das muss ja bescheuert ausgesehen haben. Es sah aus wie rasierter Hoden, nur auf der Brust. Du hattest einen rasierten Hoden auf der Brust. <lacht> und da ich ja auch noch zu der beharteren Region gehöre, ist dann auch natürlich öfters mal mein Abfluss verstopft. <lacht> Es war eine sehr haarige Angelegenheit, muss ich sagen. Du hast das ganze Haus lahmgelegt mit deiner... Ah, Max hat ein Date. <lacht> Hier geht wieder nichts mehr. Die ganze Kanalisation war verstopft. Also dieses Brustrasieren und auch Bauchrasieren, das sind so eine Sachen, also ganz ehrlich, das war irgendwie eine Phase, wo ich dachte, wow, warum überhaupt? Ja. <lacht> Bis ich auch irgendwann mal kapiert habe, dass es viele Frauen gibt, die auch auf Brustbehaum stehen. aber das Ich lange total darauf. <lacht> ja, wir also, sind ja immer, wenn wir auf Tour, ja, ich bin relativ unbehaart, muss man sagen. Das sieht man auch ja auf den Fotos. Also mhm. kaum öfters die fragen, wer ist wer. Ich bin der unbehaarte matt Eagle <lacht> <lacht> und Max ist der behaarte Teddybär. Wir schlafen ja auf Tour zusammen immer in einem Doppelbett. Also wir hatten auch öfters mal, wenn wir von Fremdveranstaltern gebucht werden, dass wir so zwei Zimmer kriegen. Und man dachte, man tut uns damit einen Gefallen. Aber wir bestehen eigentlich immer darauf, in einem Bett zu schlafen. Ja. Und ich genieße es sehr, dass du so behaart bist, muss ich sagen. Nee. Doch, doch. Ab und zu, wenn meine Hand immer, du schläfst dann schon immer tief und fest. Ich glaube auch. Dann fahre ich so an deinem Körper vorbei und berührt. Ist das eigentlich eine Form, die dich belästigt, wenn du jetzt hörst, du schläfst tief und fest und merkst es nicht? Ja. Belästigt dich das, wenn ich dich dann anfasse? Du merkst es ja nicht. Also, deine Frage ist, ob ich dann am nächsten Tag, wenn du mir das erzählen würdest. Nee, ich hab's dir jetzt erzählt. Ach so, ach so okay. Fühlst du dich jetzt belästigt im Nachhinein? Wenn ich davon nichts mitkriege, wäre es mir, glaube ich, egal. Okay, dann mache ich weiter. <lacht> Wie ist es mit Klamotten? Nachdem ich mich entfällt habe, muss ich mich natürlich bekleiden und hatte immer ein tierisches Problem mit der Klamottenauswahl, weil die wirklich unter aller Kanone war. Und ich habe immer so ein, zwei T-Shirts gehabt, die ich sehr gerne getragen habe. Das Problem war bei denen, dadurch, dass ich sie so oft getragen habe, waren die schon fast nicht mehr tragbar. Also das war schon sehr grenzwertig. Und genauso auch mit zwei Hosen, die ich auch immer sehr gerne getragen habe. Die waren auch nahezu nicht mehr tragbar. Du machst dich hier gerade zum <lacht> weltunattraktivsten Menschen. Ich habe auch Jeans. Kennst du das? Männer fassen sich ja regelmäßig an den Sack. Machst du das oder machst du das nicht so? Tatsächlich nicht so oft. Ich mache es wirklich leider sehr oft. Und ich habe so eine Stelle. War, war, warum denn? Guckst du, ob, da noch, ob er noch da ist? Ich weiß nicht. Das ist so eine Angewohnheit. Ich muss ihn oft zurechtrücken. Also es ist einfach so. Hm. Ich glaube einfach. Er weil, kennt seinen Platz noch nicht. Genau. Ich glaube, weil er mehr Platz ist als bei anderen Männern aus gegebenen Gründen. Ach so, stimmt wegen deinem Ei-Phänomen. Ne? Genau. Und ich habe an der Hose oft nach einer gewissen Zeit bei Jeans, wenn ich die zu lange trage, so eine Stelle genau im Schritt, die so ausdünnt. Also da ist wirklich dann kaum noch Stoff da. <lacht> das kenne ich aber auch vom Fahrradfahren. Genau, vom Fahrradfahren. Ist aber Wenn auch immer, immer die Kuppe so dagegen, die Jeans so immer wieder gegen dockt. Genau, das ist meine Ausrede. Ey, mir ist es noch nicht passiert, dass jemand mich darauf hingewiesen hat, sag mal, kommt diese Stelle eigentlich davon, dass du dir ständig an den Sack greifst? Aber hast du dir denn auch, dass sie mal durchgescheuert ist und dass der kleine Mann dann einfach mal so durchlugt und so, guck, guck. Ja, ich das bin ich... später auch nochmal, also hab... du wirst mich später <lacht> <den> ganz sehen. <lacht> ich sag mal kurz Hallo. Ciao, <lacht> Isa. Ich hatte wirklich auch Jeans noch getragen eine Zeit lang, die auch schon durch waren, weil ich einfach nichts Neues hatte. Das war eine sehr erbärmliche Zeit und mein Outfit war meistens T-Shirt, Jeans und Sneakers. Also es war ein sehr klassisches Bild, was ich da abgegeben habe. Hat oft trotzdem funktioniert, muss ich sagen. Der Klassiker Jeans T-Shirt war... Bei Linda mit ihrem Dating, die würde das als Beleidigung auffassen, <lacht> Auf wenn du da so anrückst die hat sich über den ganzen Tag hinweg Mühe gegeben, vielleicht sogar schon zwei, drei Tage davor, so einen Schlachtplan. Und dann kommst du da an und man merkt, du hast zwei Stunden investiert, also vielleicht ich, anderthalb sogar nur. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin entsetzt, dass es sowas gibt. Das wusste ich bis jetzt nicht. Ah. Der Intensität war mir das nicht bewusst. Nee, wusste ich auch nicht. Muss also das es wirklich gehen. so ein Ritual zu geben scheint, was sich über mehrere Tage hinzieht. Da muss man auch vorher sich krank melden bei der Arbeit. Wirklich? Und ich meine auch, was dann, wenn du mehrere Dates hast im Monat, dann bist du ja, nur im hast Bar. ja gar keine Zeit mehr. Musst ja je, also Zumindest gedanklich bist du alle drei Tage beschäftigt mit den neuen Dates. Und da kommen wir auch zu einer wichtigen Sache. Weißt du, was für mich immer wichtig ist als Mann? Mich geistig darauf vorzubereiten. Also was macht man überhaupt? Ne? Ja stimmt, das ist dann unsere Aufgabe. Jeder hat das gleiche Zeitfenster zur Verfügung. Und <lacht> ja, jeder... genau. Ich frage mich, wie viel Zeit man, wenn man so viel in die körperlichen Rituale steckt, wie viel Zeit verbringt man noch, sich geistig darauf vorzubereiten. Und mit geistig meine ich, was macht man? Wo geht man hin zusammen? Mhm. Und irgendwie trägt man ja auch immer die Verantwortung für den Ort, den man selber aussucht. Ne? Zum Beispiel, wenn man sich einen Kinofilm aussucht und man sagt, ey, lass uns mal den Kinofilm angucken. Wenn er scheiße ist, dann hat man irgendwie das Gefühl, ich habe die Frau scheiße unterhalten. Ja. Oder wenn man in ein Restaurant geht, was kacke ist, denn ich habe das vorgeschlagen und ich fühle mich verantwortlich. Darum liebe ich es auch, wenn Frauen beim Date das Restaurant vorschlagen. Ich kann mich dann immer zurücklehnen und dann spielt... Alles gar keine Rolle. Ja. Also wir bewegen uns ja auch in krassen Klischeebildern, wenn sich Frauen in solche Beauty-Rituale begeben, die komplette Verantwortung damit nur auf ihre eigene Schönheit lenken wollen und Männer dann in der Verantwortung sind, ein Erlebnis zu erschaffen an dem Date. Das ist mir fast schon ein bisschen zu klischeehaft. Ich würde mir eher wünschen, dass auch da eine gewisse Form der Gleichberechtigung gilt. Also dass auch der Mann sich mehr Zeit nehmen darf für seinen Beauty-Tag. Und weniger geistig betätigen muss. Genau und die Frau auch sich mal überlegen kann, wo es hingehen soll. Ja, das gibt's ja auch häufig genug. Ne? Ja, also, also von den Dates, wenn ich alle zusammennehme, die ich bisher hatte, war ich aber 80% Prozent der Zeit damit beschäftigt, wo geht's hin mhm. und was machen wir und was unternehmen wir, was erleben wir. Und 20 Prozent hat es die Frau gemacht, was ich immer sehr, sehr genossen habe. Also fand ich immer richtig gut. Also aus verschiedensten Gründen. A, weil man die Verantwortung abgeben kann und B, weil man auch tatsächlich mal neue Sachen kennenlernt, weil man sonst ja in seinen alten Dating-Höhlen drin ist. Hier bin ich das erste Mal. Hier war ich noch nie. Du merkst es immer, wenn kurz der Blick von der Kellnerin zuckt, weil sie sich gestern Abend mit einer anderen da gesehen hat. Bist dann einfach so unten durch. Jetzt, wo du es auch sagst, diese weiche Haut, die hat mich am meisten erschrocken, weil die erlebt man... In der Form, wie sie es beschrieben hat in der Mail, auch wirklich nur beim ersten Date. Also dieses. Das Peeling, genau, und dann wird Stück für Stück abgebaut. Man lässt ja. das Peeling weg, dann das saubere Rasieren, dann Solarium- und Bleachingstreifen sowieso nach dem ersten Mal. Die Gesichtsmaske wird dann auch nicht mehr gemacht. Wird nur noch gebadet und irgendwann wird noch geduscht und irgendwann und wird. Kohlenhydrate dann gegessen, und noch ein Nöcher. Ja. Wird nur Chips <lacht> gegessen und nicht mehr geduscht. <lacht> Ende einer Dating-Routine. Also ich habe eine relativ einfache, simple. Also auf jeden Fall immer duschen, aber auch nicht genau davor, also nicht genau mhm. zehn Minuten Nein. davor, sonst riecht ich immer so frisch geduscht und das ja. ist auch nicht schön. Ich glaube daran, dass eine Frau einen noch so ein bisschen riechen muss. Ja, also benutze auch keinen Deo? Nee, also ich benutze eh kein normales Deo, ich benutze Kristalldeo, weil ja. ich habe Angst vor den Inhaltsstoffen von Deo. Ah ja, okay. In meiner ganzen Familie riecht keiner nach Schweiß. Hast du mich jemals schon mal richtig nach Schweiß riechen gemerkt? Nee, ich glaube nicht. Hast du bei meinem Vater das schon mal bemerkt? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht so... Musst du mal drauf achten. Der kann joggen gehen, wirklich, zwei, drei Stunden. Und wenn er wiederkommt, der riecht nicht nach Schweiß. Oh, das ist wirklich ein Phänomen. Klar, hat es auch was mit Körperhygiene zu tun, aber der war davor vielleicht den Tag im See und davor den Tag war er nicht duschen. Selbst wenn er zwei Tage, vielleicht auch mal drei Tage nicht geduscht hat, würde er nicht nach Schweiß riechen. Oh, krass. Das wäre bei mir anders. <lacht> Auf jeden Fall, Alter. Alter Tiger. Und darum, ich benutze ein Kristalldeo und das kaufst du dir einmal und kannst du das gefühlte zehn Jahre haben. Ja, ist wirklich. Es ist, jeder Drogeriemarkt würde untergehen, wenn es nur Kristalldeo-Benutzer geben würde. Und Seife. Ich bin gerade umgestiegen. Auch? Bist du umgestiegen auf Seife? Vom, beim Duschen, ja. Auf Voll Seife. gut, ne? Ja. Ich hab mir jetzt so einen Seifenblock gekauft. Und der wird uns so krass alle. ergiebig. Ne? Und ich weiß warum, weil ich auf diese ganz Plastikdinger, diese Shampoo-Plastikdinger hatte ich keinen Bock mehr. Es hat mich so aufgeregt, was wir da immer wegschmeißen. Ja, dass das ich ist halt, es reicht jetzt. Und warum nicht so ein scheiß Seifenblock, das hat früher auch Back funktioniert. Back to the roots, man. Ja, aber wirklich. Da hast muss ein altes Tier drin verarbeitet sein. Das ist <lacht> hast du gutes Shampoo oder nimmst du auch das Shampoo dann dafür? Oder hast du das auch noch in Plastikflaschen? Nee, ich nehme tatsächlich Seifenstücke als Haarshampoo. Ah, wirklich? Ja, ohne Witz. Und... Ich muss dir sagen, aber das ist jetzt Hardcore-Öko, das darf man eigentlich nicht erzählen. Mhm. Es gibt eine Seife, die heißt Aleppo-Seife, die mhm. darf man jetzt einfach mal nennen. Die wird zum Beispiel aus rein Olivenöl gemacht. Ja. Und man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, weil die ist jetzt nicht so stark parfümiert. Ja. Die riecht relativ neutral. Ich habe auch eine unparfümierte. Ja, aber die riecht wirklich sehr, sehr neutral. Okay. Vielleicht minimal nach Olivenöl. Und dieses Saubergefühl, was man hat, wenn man sich so richtig mit so einem chemischen Zeug durchschrubbt, man fühlt sich ein bisschen trockener nach. Ja, na du das, klar, na klar. das hast du dann gar nicht mehr. Ah, naja, klar, weil gleich wie so ein. Ähm wie so ein. Du fettest dich einfach nur noch <lacht> jedes Mal nach. Ich, ich kann nicht mehr auf das Olivenöl unten aus, dem, aus der Küche holen. und <lacht> mich schön einreiben. Ich frage mich, wie die aus reinem Olivenöl Seife machen, die schäumt. Also, es ist mir immer noch gerätselt. Ja. Was ich auch gut finde, es wird halt in Aleppo hergestellt. Immer ah. noch. Es ist eigentlich direkte Entwicklungshilfe. Direkte Hilfe für ein, ein Krisengebiet und Krisenherd. Mhm. Und es ist einfach mal eine verdammt geile Seife. Und du hast dieses Trockenheitsgefühl nicht und du hast einfach Seife. Das heißt, du hast keinen Kunststoff, den du verbotst. Und damit wäsche ich auch die Haare? Haare, Körper, alles. Also, ich werde sauber. Aber gut, ich bin auch jemand, der nicht so unglaublich verdreht. Nee, sauber wird man davon. Also, das ist. Ja Richtig schön sauber. <lacht> also, auf jeden Fall duschen. So zwei Stunden, drei Stunden vorm Date. Das ist immer ein guter Abstand, dann ja. kann sich so die eigene Körperflora wieder regenerieren. Ja. Natürlich hat man irgendwie so Lieblingsklamotten immer am im Schrank, also es gibt so Sachen, finde ich, die trägt man nicht mehr so häufig ja. und dann gibt es so die Alltime Favorites, die sind immer so ein halbes Jahr oder so sechs, sieben Monate vielleicht Favoriten und dann zieht man sich im Idealfall, wenn es nicht gerade in der Wäsche ist, ein absolutes Lieblingsshirt an. Ja. Bei mir sind es tatsächlich Hemden, ich liebe bunte Hemden. Ja, ich weiß ich weiß, es ist schrecklich, aber es ist so. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich fühle mich so locker Leisure. <lacht> so cool. Ich bin so ein, so ein Mit-90er-Coolboy. <lacht> so, den man gerade mal noch so mit der Kneifzange anfasst. Und die Lieblingsjeans zurzeit? gute Sneaker oder Malstiefel und eine Jacke, die man gerne mag. Mhm. Haare ist so ein Ding. Wenn ich meine Haare ganz frisch gewaschen habe, dann sitzen die meistens nicht so, als wenn ich die gestern gewaschen hätte. Das heißt, ja, das ist auch ein Problem. Weil ich habe so viele Haare, ich müsste dann... Meistens ist es ja so, wenn man nicht so viel Körperbehaarung hat, dann hat man sehr viele Haare auf dem Kopf. Ja. Die werden auch immer ausgedünnt, also vom Friseur. Ah, krass. Und deswegen wasche ich die meistens den Tag davor. Wenn es ein wichtiges Date ist. Wenn ich es mir egal Also hast du auch einen Tag davor ein Ritual schon eingeführt? Stimmt. Oh, 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 ich also. kann Melinda, ich glaube, <lacht> wir haben doch die gleichen Rituale. wo du hier gerade auf frischer Tat ertappt. Und... Was ich auch gerne mache, wenn ich so Dates aussuche, was man dann zusammen macht, ja. dann gucke ich, wie wichtig ist mir das Date. <lacht> Doch, und wenn es mir richtig unwichtig ist, dann, dann mache ich so einen richtigen Scheißegal-Tag. <lacht> und dann wird meistens auch gebumst, weil es dir scheißegal war. Total. Und dann merkst du immer wieder, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, was du zusammen machst. Mhm. Es Am ist Ende ja so, geht es nur ums Bimsen. Nee, wenn du dich mit einer coolen Frau triffst, dann kannst du auch einfach mal fünf Stunden auf dem Dach sitzen. Und es ist geil. Mhm. Das ist ja auch das Krasse an Partys. Partys werden immer nur durch die Leute geil. Ja. Oder hast du schon mal eine Party erlebt, wo kack Leute waren, aber geile Musik gespielt wurde? Also ganz ganz selten hat man da eine geile Zeit. Ja. Aber kack Musik und geile Leute, die Wahrscheinlichkeit ja, ist das, viel höher. Ja ja auf jeden Fall. Und ähnlich ist es mit einer Frau finde ich, wenn es eine coole Frau ist oder die Frau für die Frau ein cooler Mann, dann wird es einfach ein cooles Date. Es sei denn, man macht sowas sehr, sehr Unkommunikatives und da gehört für mich Kino dazu. Ja, Kino ist Kino, eigentlich ein absolutes No-Go. Auf jeden Fall. Also beim ersten Date. Die ersten fünf bis sechs Dates ist Kino ein No-Go. Und auch Netflix und chillen. Es Wenn man nicht nur bimsen will, ist eigentlich... No. Es sei denn, man macht so eine Überraschung draus und geht in so ein Erotikstudio. <lacht> so ein Erotik <lacht> Wo die Sitze schon kleben, meinst du? <lacht> ja, genau. Ich habe mal gedacht, wir machen was Besonderes. Oder nur so, ein, so eine Kabine. So eine mhm. Pornokabine. Wo man Zeit. nichts anfassen will, noch nicht mal die Türklinke. Genau. Wie machst du denn das eigentlich so, wenn du in Toiletten bist, wo du weißt, alles ist unglaublich schmutzig? Nach dem Händewaschen, wie kriegst du die Toilettentür auf? Ich bin da nicht so einfach ranpacken. Einfach ran. ich also warte ich mache meistens bin ich ein Ellbogentyp, aber ist es ist mir eigentlich egal. Ich nehme dann zwei Finger und sag dann, es geht schon. Aber, aber nicht die ganze Hand. Nicht die ganze Hand. Nein. Ich nicht warte den Greifer richtig. Ich warte immer, bis jemand kommt und <lacht> dann versuche ich mich mit durchzuschlängeln oder was auch gut ist, wenn es Papier auf der Toilette gibt, einfach beim Händeabtrocknen warten nicht das Papier wegschmeißen, sondern mit dem Papier aufziehen und dann in einem hohen Bogen das noch in die Mülltonne donnern, dass du noch durchschlüpfen kannst durch die Tür. Genau. Oder mit dem Fuß stoppen. Das geht auch dann. Knüllst du es dann noch in der Luft, während du... Also ja, ja klar, sonst fliegt ja nicht bis genau, zum Genau, das ist dann eine Bewegung. Das Problem ist, wenn du nicht triffst, dann musst du das Opfer bringen und die Tür loslassen und zum Papier rennen. Nee, dann würde ich äh, das Opfer nicht. Collateral Ey, ich... Damage ist es dann. Ein wenig, dass ich jemand anderes bücken muss für den Schaden, den ich hinterlassen habe. Na, das ist schon in Ordnung, glaub mir. <lacht> das das ist... Dafür fasse ich die Tür mit den Händen an. <lacht> Dieses Opfer bringst du für mich. Das bringe ich dann. Alles <lacht> lieb von dir. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel Routine, was die Äußerlichkeit angeht. Achso, rasieren. Also ich... Ah, das habe ich voll vergessen, natürlich im Gesicht. Im Gesicht auf jeden Fall. Mhm. Gesichtrasur ist, finde ich, ganz wichtig. Sehr, sehr gründlich Zähne putzen mhm. ist auch immer sehr, sehr wichtig. Auch äh, schön Zahnseide benutzen mhm. und so eine Zahnroutine-Reinigung dauert bei mir bestimmt 10 Minuten. Na, ja, mindestens. Also eine richtig gründliche. Und was mache ich noch? Ach, ich gucke natürlich, was ich esse. Muss ich auch zugeben, ich würde jetzt nicht ein Knoblauchgericht essen. Bevor. Ja, also ich gucke nicht drauf, was ich esse, aber sowas wie ein Döner-Knoblauchgericht mhm. oder irgendwas, wo man starken Mundgeruch bekommt, würde ich jetzt auch vermeiden wollen. Ich muss tatsächlich auch sagen, es hört sich jetzt richtig komisch an, aber ich. Ich esse tatsächlich auch Sachen, wo ich weiß, man riecht danach nicht irgendwie. Also, oder man riecht am Ende gut. Was
1: viel Ehr Obst, viel Gemüse. Ach so, okay.
0: Auf gar keinen Fall Fleisch, aber ich esse eh kein Fleisch. Nicht so stark gewürzt. Melinda, ich merke immer mir... Also, sorry, also, da, da gehe ich nicht mit. Das ist mir auch wirklich völlig egal. Es ist, ich weiß nicht. ist mir gerade unangenehm vor mir selber. Es ist, wird auch ein bisschen unmännlich, muss ich sagen. Sich Was? So, ja, als ob du auch darauf achten willst, dass dein Stuhl entsprechend schön fest... Falls es noch zu, zu und Kaviar party der Stuhl, kommt. Der Strapon zum Einsatz kommt, möchte auch ich bereit sein. Ich mache keine Darmspülung vorm Date. Falls so ich, weit ist es noch nicht. Falls gedacht. ich so ein kleiner Finger doch mal verirren sollte. Am Anfang tue ich so, als ob es mir unangenehm wäre. Huch, bitte nicht. Hm. Aber ich habe extra keine Kohlenhydrate gegessen. <lacht> Falls es dich interessiert. Was suchst du denn da? Hm. Übrigens, ein guter Kumpel von uns ja. geht jetzt auf Swinger-Partys. Wirklich? Ist das eine Sache, die im Alter kommt? Ja, also, habe ich mich auch schon gefragt. Und das ist jemand, der sich niemals normalerweise ein Netzhemd anziehen würde, ich und ein, um die Tür zu passieren. <lacht> Ich hätte so gern ein Foto davon, <lacht> wie der in diesem Netzhemd ja. und diesem kleinen Schlüppi steht, um einfach bimsen zu können. Und der geht dahin, natürlich, um zu bimsen, ja. ganz klar. Und ich dachte mir, ich habe arg keinen Bock, auf so einer Party von allen beobachtet zu werden, während ich bimse. Das ist noch eine Sache, die ich vielleicht minimal ertragen könnte. Ja. Aber irgendwie ist dieser ganze Reiz des Datings weg, wenn du einfach nur zu einer Party hingehst, einen wegsteckst und dann wieder nach Hause fährst. Ja, aber darum geht es ja bei sowas. Also ich meine. Aber wäre dir das nicht zu simpel? Puh, es gab mal eine Zeit, wo ich, glaube ich, gerne darauf zurückgegriffen hätte. In einer langen Dürrephase wäre mir das Dating davor völlig egal gewesen, wenn ich schnell zum Zug gekommen wäre. Ich merke einfach, bei mir ist die Entwicklung vielleicht ganz anders als bei ihm. Klar gibt es das auch mal, dass man einfach nur einen wegstecken will, aber am Ende will ich heutzutage immer mehr mich auch mit der Frau in irgendeiner Weise verbunden fühlen. Und das kann ich nicht, wenn ich einfach nur die treffe und sage, hallo, ja, ich bin die und die, ja, bist du auch zum Bimsen? ja, klar. Cool, da hinten ist eine Couch. Aber läuft es so? Ich meine, ja, also so jetzt direkt nicht, aber relativ ähnlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also man redet jetzt nicht irgendwie dreieinhalb Stunden über Gott und die Welt. Ja, vielleicht ist es aber auch gerade dort besonders intim in einer gewissen Situationen, weil allen klar ist, das Thema Sex wird nicht so hoch aufgehangen, sondern. Das ist ja eine Beiläufigkeit. Ja, genau. Das ist ja eine Nebensache. Wahrscheinlich entstehen die wirklich tiefen, weltverbessernden Gespräche in Zwingerclubs. Wahrscheinlich. Weil sie den großen Elefanten schon aus dem Raum geführt haben. Genau. Mhm. Okay, da hast du mich. Das war es eigentlich schon mit unserer Dating-Routine, oder? Ja, ich hatte noch überlegt, ob es dann noch eine nachdating routine gibt, irgendwie, wenn. Penis waschen. Gibt es bestimmte Frauen, wo du dir den Schwanz nach dem Sex wöschst und bestimmte nicht? <lacht> oder wöschst du den generell direkt danach? Also es gibt ja. Wie wenn du nach Hause kommst? Nein, nicht wenn du nach Hause kommst. Stell dir vor, du übernachtest mit der Frau. Ja. Wöschst du dir direkt danach den Schwanz? Oder In ihrer Wohnung noch? Ja. Oder direkt zu Hause oder erst am nächsten Tag. Äh Und kommt es von auf die Frau an? Also ich dusche, wenn ich das nächste Mal dusche. Ach, du wöschst dir denn nicht den Lachs? Ich würde es nicht in der Wohnung machen. So. Mir zu Hause würde ich es glauben. Warum nicht in der Wohnung? Vielleicht die Notwendigkeit dafür jetzt nicht gesehen. Achso, ich dachte, weil du dein Handtuch anfassen müsstest. Weil das Handtuch für den Lachs ist, muss immer viel sauberer sein, als das Handtuch für die Hände. <lacht> Deswegen würde ich ja das Handhandtuch von der... <lacht> nee, das Kopfhandtuch. Das Gesichtshandtuch. Das von der Frau oder das Gesichtshandtuch nehmen. <lacht> aber kennst du das, dass das Handtuch für den Lachs sauberer sein muss? Äh, Nein, kenne ich auch nicht. Aber würdest du so ein abgegriffeltes Händehandtuch für deinen Lachs nehmen? Mm, nein, aber das normale Duschhandtuch würde ich nehmen. Von der Frau. Von der Frau. Ja, okay. Aber das Händehandtuch von der Frau schon, meins nicht. Nee. Okay. Aber, aber ich bin auch jahrelang Segler gewesen. Da ist so... Handtücher. Mit Barfuß überall durch und äh, kannst du mir ein Handtuch leihen. Ja, hatte aber schon der und der davor. Das war alles nicht so... Ich bin Nein, das, da echt, muss ich mich Stück für Stück erst rantasten. Ich bin äh, ja auch jemand... Ja, ich, du teilst ja nicht mal dein T-Shirt oder so, da kriegst du ja schon eine Krise. wenn man Du machst da Schweißflecken rein. Wie ich schon gesagt habe, wir haben uns Handtücher zu dritt, zu viert geteilt. Das waren so richtig nasse Lappen am Ende. Man hat sich eigentlich nur noch mit dem Schweiß und dem Restwasser des anderen <lacht> eingeseift. Ich muss mich an ganz viele Sachen gewöhnen. Also jetzt auch ohne Badelatschen mal in die Therme zu gehen. Mhm. Ich meine, ich kenne dich ja, du bist ja so ein Barfußgänger, du gehst ja auf öffentliche <lacht> Toiletten gefühlt barfuß. Aber das sind Sachen, wo ich mich so langsam rantaste. Mhm. Und es fühlt sich ziemlich frei an, muss ich sagen. Ja, das ist was Schönes. Man reißt mit nur noch so wenig Gepäck, weil mhm. man dieses ganze Zeug nicht mehr braucht. Man muss einfach nur am Ende des Thermbesuchs seine Füße extrem gut abtrocknen. Das ist wichtig. Du darfst nicht einfach so in die Schuhe schlüpfen. Auch das muss man machen, ja. Nein, 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 nein. Da hört der Spaß bei mir auf. Mhm. Okay, gibt es noch was in Sachen Dating-Routine? In der Nachlese gäbe es bei mir noch, wenn es nicht zum Sex gekommen ist, wird natürlich heftigst masturbiert. Auf <lacht> jeden Fall frustrationsmasturbiert. Und das frage ich mich, ob das Frauen dann auch machen. Oder bei denen, ja, die dieses Ritual leben, dann eigentlich das schöne Verpackte dann auch schön entpackt wird und sich dann in das saubere Bett gelegt. Das ist auf jeden Fall so eine richtige Explosion, wenn man den ganzen Abend schon aufgegeilt mhm. ist ne? und man dann noch am Ende sich richtig schön den Lachs poliert, dann denkt man so, boah ey. die hätte ich so richtig voll gemacht. <lacht> Oh, ja. oh Gott. Ey, Wann warst du das letzte Mal so showy, habe ich mich gefragt. Äh, ich glaube heute. Ist das wie ein Podcast für deine Freundin zum Hören? Auf werden? jeden Fall. Aber ich glaube, der geht sogar noch. Ja? Mhm. Da gab es Schlimmere. Wann hast du die das letzte Mal so richtig schön voll gemacht? <lacht> Bis dahin. Wir wünschen euch was so mit rausziehen, ne, das, ist so voll, dass es rausziehen muss, wie so ein Softer. <lacht> das ist auch so ein Feuerwehrschlauch, der zu, unter so viel Druck steht und erst einmal neu angestöpselt werden muss. Ich frage mich dann immer, wenn man sich richtig schön den Lachs poliert hat, wie schön wäre das in der Zweisamkeit gewesen, ja, weil natürlich. alleine musst du einfach mal 30, 40 Prozent vom Gefühl abziehen, weil einfach du dann auf deine Hand guckst und einfach immer wieder merkst, in was für einer erbärmlichen Situation du gerade ja. bist. So traurig dann dir noch zu Hause einen runterholst, weil es nicht geklappt hat. Ich hätte so viel zu geben gehabt. Ich hätte so viel Liebe in mir. Alles für dich. Ja, ich liebe Aber dich, ist wirklich, ich liebe dich, ich liebe also dich nicht mehr. Es ist schon was sehr Trauriges. Vor allem weiß ich, dass ich es dann gemacht habe wenn ich schon am Ende des Dates erahnen konnte, dass es kein zweites Date mehr geben wird. es war wie so ein Abschlussritual des Ganzen. Zu wissen, das ist die einzige Form des Bimsens, die ich mit dieser Frau teilen werde. Das ist das letzte Mal, dass ich mit dir einen Gedanken Sex habe. Das hätte alles dein sein können. Nochmal zum Lachswaschen direkt nach dem Sex. Ich mache das eigentlich immer direkt nach dem Sex. Also jetzt nicht fünf Minuten danach, aber meistens direkt. Es sei denn, ich fühle mich so, so verbunden mit der Frau, dann schaffe ich es auch ich habe jetzt keinen Reinigkeitswimmel, das klingt jetzt so... Der Na, du hast mit Sicherheit keinen Reinigkeitswimmel. Man kann ja schon fast eine Zwangsneurose draus dichten. Nein, findest du? Hm, manchmal schon. Wirklich? Mhm. ist mir noch nie aufgefallen. Hey, niemand, der Aleppo-Seife benutzt, hat einen Reinigkeitswimmel. <lacht> niemand. Hey, lass mal jemanden, der so richtigen Händewaschzwang hat, eine Aleppo-Seife benutzen. Der kriegt die Krise. <lacht> ja, ich habe keinen Waschzwang oder so. <lacht> nein, nein, das auf keinen Fall. Mir ist es einfach wichtig, ich bin akkurat in jedem Lebensbereich. Das stimmt. Vielleicht liegt es einfach daran. Und dann geht es natürlich auch bei der körperlichen Hygiene weiter. Oder eine richtig schöne, vernünftige Rasur. Auch wenn man es bei mir nicht so sieht, weil mhm. ich ja nicht so einen richtig vollen Bartwuchs habe. mir ist wichtig, und ich habe jetzt einen Trick verraten bekommen, ja. damit der Bart voller aussieht, darfst du dich nicht gegen den Strich rasieren, sondern mit dem. Wirklich. Ich war beim Barber letztens. Ich war da schon ein paar Mal, ist gut. Ja, und der hat mir das erzählt. Ah. Mhm. Der meinte so, für dich ist es mit dem Strich, nicht gegen. Okay. Und Ich habe mich heute mit dem Strich und das ist richtig gut. Gestern, sorry. Gestern, okay. Okay, das war's mit Ritualen und mit dem Lachswaschen. Der ist jetzt genug gewaschen. Und <lacht> der ist so sauber. So sauber wird er nie wieder. Als letztes, wenn du ein Date mit einer Frau hättest und ganz hypothetisch, wenn du ihr nur drei Fragen stellen dürftest, mhm. welche drei Fragen wären das? Hast du dich rasiert? Also, ich darf nur diese drei Fragen stellen. Ja. Und dann kein Wort mehr sprechen mit ihr. Nein, denn da ist so ein bisschen Konversation führen, aber keine Fragen mehr stellen. Oh, ich glaube, ich würde fragen, wird das heute was? <lacht> Mit was? <lacht> Mit uns? Und eigentlich, wenn ich nur drei Fragen stellen kann und mir es reicht aber, auch eine, und dann reicht auch eine, und dann wäre es nur diese, weil ich am Ende wirklich dann nur das haben will und nichts anderes. <lacht> <lacht> ich hätte von dir wirklich ein bisschen emotionale. Tiefgang erwartet, sowas wie, was war dein letzter richtig schöner Urlaub? Oh, nee. Was war so schön daran? Boah, boah, da muss ich mich direkt ein bisschen, komme direkt ein bisschen kurz hoch. Nein, aber darum geht es ja, der Frau ein gutes Gefühl zu geben. Ja, aber da siehst du doch, was passiert gerade bei dir. Du stellst eine Frage, um der Frau ein gutes Gefühl zu geben, damit du am Ende das kriegst, was du willst. Und wenn ich nicht mehr sprechen darf, außer diese drei Fragen, dann reduziere ich mich auf das Wesentliche, weil alles, was mich sonst interessieren würde, kriege ich in diese drei Fragen nicht reingepackt. Was würde dich denn sonst interessieren? Wie ihre Familie so aufgebaut ist, wo sie herkommt, wer sie ist, was sie so liebt, was sie am Tage so... Zu wem in treme? deiner Familie hast du das engste Verhältnis? Genau. Bist du eher ein Kopf- oder ein Herzmensch? Warte, lass mich in deiner Hand lesen. Hattest du schon mal einen Seelenverwandten? Zu welchen Menschen hast du dich in deinem Leben am meisten hingezogen gefühlt, mit dem du nicht zusammen warst, weil über die wollen wir nicht reden. <lacht> Der hat hier heute Abend keinen Platz. Hier soll was Neues kreiert werden. Eine neue Vorstellung, ein neuer Traum. Und als letztes, wie ist eigentlich das Verhältnis zu deinem Vater? Oder bist du schon mal einem Seelenficker begegnet? Nein, dann heute. Lass dich führen. Ich entführe dich. In die emotionale Trostlosigkeit. Die emotionale Elite. <lacht> Dir gefällt das Wort so, ne? Das ist ein super Wort. Das gefällt mir richtig gut. In diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, vor dem Date oder nach dem Date. Eigentlich befindet man sich ja immer vor dem Date oder nach dem Date. Genau. Nach dem Date ist vor dem Date. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.